0: De vanligaste sökningarna på Ulf Kristersson när folk googlar honom är hans fru, hans längd, hans familj, hans lägenhet och hans vader. Om mindre än ett år är det kanske han som blir vår nya statsminister. Men vem är Ulf egentligen? Vad säger hans uppväxt om honom? Och vad är det för magisk egenskap han har som gör att han alltid lyckas moonwalka sig ur skandaler? Och... Relationer över partigränserna, går det? Eller skulle det leda till uteslutning ur partiet om man blev ihop med någon som var med i ett annat parti? Nej, det vore väl för barockt, eller? Du lyssnar på Aftonbladets politikpodd, en runda till med Lena Melin, Myråvädder och mig, Soraya Hashim. Välkomna tillbaka Lena och My
1: Tack så mycket Tack
0: Vi är i kongresssäsong Miljöpartiet och Centern har haft sina kongresser Och den här veckan är det Moderaterna Som ska samlas i Helsingborg Och med det är det ju inte mer än rätt Att vi drar Ulf Kristersson Vår kanske framtida statsminister In till labbet, upp på bordet Och lägger honom under lupp
2: Här finner Ulf Kristersson Enhärligt val till ny Nej, men jag är ju småstadskille från början. här föräldrarna var otroligt glassintresserade. Jag är uppvuxen på glass. Min gode vän Henrik och jag vi startade en moderat skolungdom- på Sankt Eskilstol, skola i Eskilstuna. Vid är försiktigt försiktig, ska jag ändå säga, att jag nog ändå var. Och tillhörde som sagt, aldrig, jag var aldrig de coola grabbarna. Jag ska inte säga att jag är en varm troende, men jag har alltid tyckt att är, Jag har alltid gillat religiösa diskussioner och sånt där.
0: Jag vill veta allt- Vi ska börja från start. Han föds 1963 i Lund men växer upp utanför Eskilstuna. Heter det Torshälla? Torshälla. Torshälla, just det. Och jag ska säga också att My, du är ju med på länk så att du sitter inte i studion här med Lena och mig ifall det skulle låta lite roligt i ljudet. Om jag blir rolig så beror det på att jag är någon annanstans. Än med oss. Ja. Men vad, vad vet vi om Ulf Kristersson och hans liv som ung? Ja, det finns
3: ju, han engagerade sig då tidigt i muff Det hörde vi i det här klippet också. Han träffade sin fru begitta där. Uh -huh. Hon var ju typ 15 och han var ungefär 20. Och de gjorde en sån här härig intervju i Tjänstodamtidning för något år sen Och där beskrev hon honom... De skrev att hon beskrev honom kärleksfullt. Som en bästavisser och en elevrådsordförande typ. Jag vet inte hur man gör det på kärleksfullt sätt. Men det var i alla fall då hans... Eh, hans frysbeskrivning av honom som
0: ung. Ja, men tänk mig, My. Det, det, alltså det är jag, precis det du sa. Bässeviser och elevrådtsordförande. Så han är som jag, helt enkelt. Ja, var ja. ja, bra, vad trevlig. Mm. Men jag har förstått det som att mamman är extra viktig för honom på något sätt. Han har väl pratat ganska mycket om sin mamma. Vad är det han berättar då?
1: Det han alltid tar upp är att hans mamma, att hans mamma är ett exempel på det som han vill ska bli lättare i Sverige. Alltså en klassresenär. hon var den första i sin familj som gick i gymnasiet. Och sen, eh, han hyser, hyser en väldigt stor beundran för henne så uppfattar jag det i alla fall. Mm. Nu avledde hon i covid 19 eh, ganska nyligen så att eh, nu finns inte mamma längre.
3: Nej. det här med att alla svenska politiker verkar ha, ett behov, eller verkar ha ett behov att ha gjort en klassresa på något sätt att om man inte har en egen klassresa så behöver man använda en familjemedlemsklassresa klassresa som Ulf Chrisson då som använder sin mammas och att jag tänker att det nästan är här att Socialdemokratin har liksom satt sin prägel På Sverige under alla de här åren Som de har suttit regeringsställning Som gör att man känner det här behovet mm. eh, Som Ulf Krisen då Att lyfta sin mammas klassresa som har själv inte har gjort
0: någon Men eh, han har ju varit eh, politiskt engagerad länge, det var du inne på, men, eh, Vi ska lyssna lite på en jämförelse på hur han lät när han var 25 och hur han låter nu.
2: Moderaterna ska stå för att Sverige ska ha så öppna gränser som överhuvudtaget är möjligt. Vi har haft alldeles för mycket invandring till Sverige och för dålig integration och att det är en belastning för Sverige, det tror jag alla svenskar inser.
3: Egentligen, de här klippen är väl en perfekt illustration av skillnaden var att en ungdomsförbundspolitiker och en... vuxen politiker att man är liksom spetsig i ungdomsförbunden och driver liksom linjer åt ett håll eh, och sen så när man är liksom i styr eller kommer hög upp i jordopartiet så behöver man eh, tvista lite på det, liksom det budskapet.
0: Och, men hur ser det ut med resten av frågorna? Vad har varit hans kärnfrågor genom åren?
1: När han var ung, alltså i MUF mm. och aktiv, så räknades han till de liberala inom ja, den moderata familjen. Men, och han har ju ägnat väldigt mycket, åt mycket av sin tid åt sociala frågor eller socialförsäkringsfrågor. Så att det, det är ju egentligen så är det det som har varit hans politiska gärning fram till han blev partiordförande.
0: Vad säger du med? mig?
3: Det har ju alltid varit en profil som han har haft och som han ju inte riktigt har kvar. Att sen han blev partiledare har han ju sysslat med de profilfrågorna som är parti, att liksom brott och straff, lag och ordning, typ samma, eh, migration och integration. Och att där tycker jag att partiet inte har tagit till vara egentligen på hans fulla kompetens som ju har varit i de här lite mjukare frågorna om man kan kalla dem det.
0: En egenskap med honom som jag är väldigt nyfiken på är lite hur jag uppfattar honom som julben är gråben och julben. Att så fort någon försöker sätta dit honom för någonting eh, som han eventuellt har gjort så är han liksom så här mip, mip, vrum, att han liksom bara drar iväg att inte går att klistra fast någonting på honom. För han har en del möjliga skandaler under bältet som aldrig riktigt har blivit något stort. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom några av de största rubrikerna. Dels är det ju det här med den svarta städhjälpen som vi har pratat om tidigare. Och den erkände han ju under så här skratt och fniss och eh, har även sagt– ja, –jag har inget bättre försvar än att jättemånga hade det på den tiden. Men sen var det ju någonting med lägenheter också. Eh, Lena, kan du beskriva vad det handlade om?
1: Ja, den mest uppverksammade handlar om en femrumshyreslägenhet i Stockholm– som paret Kristersson fick av ärsta diakoni en Och det där ledde till en förundersökning om misstänkt med därför att Stockholms stad hade det här var medan, medan Ulf Kristersson var socialborgarråd i Stockholm. Stockholms stad hade affärer ihop med Ersta, Ersta diäkonianstalt. Men det hela lades slutligen ner därför man ansåg att Kristersson hade inget inflytande över det här kontraktet som stan hade med, med Ersta. Mm. Eh, dessutom så var det här ett korttidskontrakt. Alltså det var på, på 36 månader.
0: Och mysen så var det ju det här med hans tid på adoptionscentrum. Will you do the honors?
3: Ja, men det handlar ju om att han var ju ordförande för adaptionscentrum under en tid i början av 2000-talet. Jag tror att det började 2003. Och det handlar ju om att stulna barn adopteras bort mot föräldernas vilja. Det var ett avslöjande för nu typ drygt ett, två år sedan och sånt. Men det var ju delvis, tänker jag, från listiken som inte heller pressade honom så himla hårt på det. För vad han gör som Ulf som väldigt ofta gör, tycker jag, det är att han reagerar kraftfullt. Mm. Och sen ingenting mer än reagerar kraftfullt. Alltså man kan prata om han för Bali, man kan tänka oss Sverigedemokrater som tänker rasistiska tankar högt på internet. Alltså han reagerar kraftfullt, sen händer det inte så mycket mer. Och det var väl det som hände också så här han sa att de hade fått den här informationen de hade uträttat, det, de kunde inte bevisa någonting, de har inte eh, gjort något fel och sen så har han liksom munvåkat lite ut rummet mm. eh, och jag tror att det handlar också om att Om vi tittar på allt det här som har hänt. Så är det ju ganska länge sen. Eh, och att det är frågor som är. I den här gråzonen. Vad är liksom rimligt för en politiker? Ska de, har man ha en hög moral om man är politiker eller inte? Och att han balanserar väldigt. Till sin fördel där i liksom vad man har för krav på en politiker eller inte krav på en politiker. Det finns liksom alltid ett sätt på honom att inte bli den som blir ansvarig fast man kan ifrågasätta vissa handlingar.
0: Uh, för jag tänker det som folk ofta kanske tänker på när det gäller Ulf och skandaler så är det ju det här med det omdebatterade löfte till förintelseöverlevaren Hedi Frid om att inte öppna dörren för SD. Och oavsett vad som var sant eller inte där så... Naggade det väl ändå någonstans Ulf och frågan blev kunde man tro på vad han säger och nu har han sagt att han inte tänker släppa in Sverigedemokraterna i en framtida regering om det blir de som bildar det även om de ska samarbeta
1: med Sverigedemokraterna
0: kommer folk tro på att han, han håller emot att släppa in SD i regeringen?
1: Löften i politiken har ju en viss hållbarhets, hållbarhetstid. Mm. Man kan inte säga att det räcker en, ett löfte som ges nu hålls om 20 år för då kan ju tiden ha förändrats helt och hållet. Men nu kommer han ju absolut inte, om han får chansen att bilda regering så kommer han ju inte att bilda en regering med Sverigedemokraterna. Därför att han säger ju det oavbrutet att han ska bilda en borgerlig regering och Moderaterna och de andra tre borgerliga partierna uppfattar inte Sverigedemokraterna som ett borgerligt parti.
3: Om... Att det är ju intressant ändå, för jag tänkte efter förra valrörelsen att Ulf Kristersson ändå hade lärt sig att inte säga den här typen av löften som han sen kan få kastat efter sig. Mm. För det är ju det här råd när han säger så här, om himlen trillar ner kommer vi att samarbeta med Svärden. Och jag menar, så nu, och det händer ju ganska snabbt. Den närmade sig jordemänsket väldigt snabbt. Ulf Ristussons himmel. Ja. Så att det, jag tycker ändå det är intressant att han fortsätter att göra den här utfästelserna När han ju vet om att han kan inte svara på den här frågan nu. Det är ju omöjligt att veta innan ett val. Han kan säga vad han vill och vad han önskar. Men han kan inte säga exakt hur det
0: kommer att bli. Ska man som väljare bara ha med i beräkningen att det partiledarna säger att de ska och inte ska göra kanske inte gäller sen?
1: Jag men här säger han ju så, två saker. Jag vill, jag vill bilda en moralig regering och med kristdemokraterna säger han också. Eh, han är mer obestämd om även liberalerna ska få vara med. Sverigedemokraterna ska få inte få vara med. Där finns det ju ett definitivt ställningstagande. Mm. Det, man kan ju säga att när Alliansen sprack så kanske det var så att himlen ramlade ner i, i Ulf Kristerssons huvud. Det är möjligt att han uppfattar verkligheten så. Det kom en blixt <skratt> från en klar himmel och spräckte hans skalle. Men, men och då, då kan himlen ramla ner en gång till, man vet inte.
0: Vad tycker egentligen
1: väljarna om Ulf? De har ju ganska stort förtroende för Ulf. Ulf toppar ofta de här förtroendemätningarna.
0: Men vad tror du att eh, upp, väljarna uppskattar om Ulf?
3: Jo, men han är en ganska tillbakautlutad ledare. Han tar inte jättemycket plats. Utan det handlar väl mer om Moderaterna som parti än honom som person. Att man har ett förtroende för Moderaterna.
0: Ja, men om man, om man ska prata om de tidigare partiledarna, om man skulle jämföra honom med... med... Och Ratna har ju haft några riktigt karismatiska ledare tidigare. Hur skulle ni jämföra honom med dem? Vilka är det? Ja, vilka, tycker ni... vilka, det är. vilka tycker ni är de
1: karismatiska? Jag menar, om man, om man, dem? Anna Kinberg-Bartner tycker jag är svårt för hon prövade sig aldrig i något val. Och hon hade också problem med det här med att orientera sig mot Sverigedemokraterna och såg närmast skräckslagen ut. Hon skulle förklara att man visst kunde få prata med en Sverigedemokrat utanför, även utanför riksdagens utskott. Men för den som var innan henne, det vill säga Fredrik Grajn, för han hade ju en helt annan. stil och han hade ju också skyhöga förtroendesiffror. Alltså det var, ett tag så var det närmare 70% som hade stort eller mycket stort förtroende för honom. Alltså det är ju knappt Kim Jong-un kommer upp i de där nivåerna. <laughs> uh, det, var ju, det är ju helt fantastiskt. Alltså det är ju ingen, ingen svensk statsminister som har legat där.
0: Men vad berodde det på? Vad var det han gjorde som gjorde att han fick sådana siffror?
1: Jag tror att det berodde på att han ett tog sitt uppdrag på mycket stort allvar och det utstrålade han också. Att han uh, verkligen inte lämnade en Någonting åt sidan eller hafsade över någonting och så. Så jag tror också att folk uppfattade honom, det kan man säkert ha olika uppfattningar om, men många uppfattade honom som ordhållig. Efter en, och det är ju bra.
0: Och, och om du då skulle
1: jämföra det med hur Ulf Kristersson är, hur skulle du... Ha, nu har ju inte Ulf Kristersson varit statsminister ännu. Det här, Fredrik Reinfeldt var ju statsminister nästan hela sin tid som partiledare. Mm. och de här astronomiska siffrorna de nådde han under sin statsministertid om ni skulle jämföra honom Karl Bildt då som ledare. han har ju en helt annan stil han har ju verkligen överklassens diskreta skärm måste man säga mm. jag kommer ihåg väldigt väl en otroligt rolig intervju som jag gjorde med honom sedan han hade I en annan intervju som jag gjorde med honom avslöjat att han inte visste vem Loket var. Loket var en megakändis. Alltså Leif Loket Olsson. Jag är och hela svenska folket satt att spela bingo på, på om det var fredag eller lördag kväll. Kommer jag inte ihåg. Men Karl eh, Bildt hade aldrig hört talas om Loket och visste inte vad bingo var. <laughs> Var, han var alltså totalt ofolkig som statsminister. Och därför, dagen därpå var jag då där med några spelexperter, såna här bingolottoexperter som lärde Karl Bildt hur man fyllde i en sån här bingolottobricka när man satt i kryss och sådär. Till slut så blev han väldigt irriterad på den här läromästarna och skräck, skräck liksom, hur dum som helst är inte. Det här skulle aldrig inträffa med Ulf Kristersson. Nej, det skulle det verkligen inte. Men... Därför att han, även om han inte visste vad bingolotten var, vilket jag tror att han skulle veta, eftersom Anna har, han har barn som upplyser honom om den typen av saker och han har inte vet det själv, så skulle han aldrig ta emot någon som lär honom spela bingolotten.
0: Hur skulle han utmärka sig då? Om, om nu Ulf Kristersson blir statsminister mm. nästa år? Hur kommer han utmärka sig i jämförelse med Reinfeldt och Carl Bildt?
3: Jag tror att det fanns ett helt annat självförtroende i de här gamla moderaterna,
0: kanske inte man kan kalla dem, men
3: nya gamla moderaterna, de har ju så många hjärtat. Men eh, än vad som finns idag, det har väl att göra med att som sagt, Fredrik Reinfeldt och, och Carl Bildt, de hade ju välja siffror som är... Ja, en dröm för de moderaterna som är idag och sen så tror jag också att Ulf Kristersson, i alla fall vad han uttrycker är att han har själv aldrig liksom egentligen strävat av efter de här höga positionerna och det skiljer honom från de två tidigare Moderatledarna som har varit statsministrar att det har ju verkligen varit liksom i statsministerrollen där de har varit som mest bekväma. Och jag vet inte om det kommer bli så med Ulf Kristersson. Vi får väl se om han ändrar sin ton där till att försöka nedtona sin väg upp till toppen eller om han fortsätter hålla fast vid att det här liksom bara har skett nästan av en slump. Att det här liksom inte har varit... det är första målet för hans politiska karriär.
0: För jag tänker Reinfeldt och Karl Bildt så som vi minns dem idag så kan de ju inte varit första kvarten i sitt embete. Alltså de måste väl också varit lite nervösa och, och ta fatta i början på samma sätt som Ulf också i så fall säkert är det om han blir statsminister. Alltså är det inte jo, en men... roll man växer
1: in i någonstans, eller? Alltså Carl Bildt var nog inte att ett avfattig början. Vilka minst, men, men säkerligen Reinfeldt. Men han var ju så, som sagt, han var ju inte partiledare så himla länge innan han blev statsminister. i tre år bara.
0: Så hur blir nu då? Kommer Ulf Kristorsson
1: vinna valet nästa år? Jag skulle kunna sätta sig 10 000 spänn på att han är statsminister efter valet. Men då får ju inte saker och ting ändras så himla mycket. My du emot
0: Lenas tio lax? Nej, nej men så här. Jag, efter val
3: 2018 så tänker jag att det finns liksom ingen som vinnval. I Sverige länge. Alltså, jag tror också att Kristian har en jättemöjlighet att bli statsminister. Eller i alla fall den som först bli prövad i en talmansrunda. Och i en statsministeromröstning i riksdagen Läggs hösten 2018. Med menar väg till att bli en statsminister som sitter kvar. Som har en mandatperiod där man liksom är stabil och lugnt. Och man styr och man liksom är den som regerar. Utan problem och kriser. Det tror jag vi kanske inte måste se på
0: Vi ska stanna kvar lite vid Ulf, eller framförallt Ulf och hans bästis Ebba Busch.
2: Ja, jag och Ebba Busch och Moderaterna och Kristdemokraterna har sagt under alla de här åren att vi vill ha en borgerlig regering med borgerliga partier. Moderaterna och Kristdemokraterna vi har jobbat tillsammans varje dag i 16 år nu, varav åtta är gemensam regering. Vi är själva grunden för den här regeringen.
0: Vi var inne på det här för något avsnitt sen men My, du har ju uppenbart koll på partiledarnas Instagramkonton. Hur, hur framställer sig Ulf och Ebba tillsammans?
3: Ja, man måste göra någonting
0: på sin fritid också.
3: Eh, ja, men det, de skrev att det här nya bildspråket mellan eh, Ulf och Ebba det är lite som så här ett möte vid svampen på styroplan klockan 03. Alltså svampen är såhär, gissa att det är ett raggnings man går dit när man inte har hittat någon om man går dit. Mattias Karlsson står också där han brukar säga att SD är ja, men om de, de, de tittar varandra djupt i de, de har valt varandra. Det
0: har de verkligen.
3: De har valt varandra och de vill vara tillsammans. Men det är också speciellt det att man då alltid kallar sin en bästis för både för och efternamn. Ja just det, precis.
0: Buss. Jag och Myr jag är Lena Melin. Mm. Det här fick ju mig att fundera på de här bilderna som har kommit ut på de här två tillsammans Fick mig att börja fundera på vänskaper mellan blockgränserna Och en känd sån vänskap är ju till exempel Carl Bildt och Gudrun Skyman Alltså den, den vänskapen var ju verkligen där Jag har också hört Carl Bildt och Mona Sahlin En annan är ju klassiken Jonas och Annie Idag ska jag få möta min absoluta favoritmotståndare, nämligen Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.
2: Vi tycker verkligen precis tvärtom. Att man kan respektera varandra mm. och man kan också skoja lite grann med varandra.
0: Jag tycker att den är väldigt omtänksam och jag tycker att det är en, en väldigt bra egenskap för en politisk ledare.
3: Ja men det är ju faktiskt lite sorgligt här nu när jag säger hejdå till Jonas.
0: Och sen var det lite trögt för mig att komma på så många fler exempel på vänskaper över partigränserna mellan högprofilerade politiker. Och då, jag undrar, är det känsligt att umgås med någon från ett annat parti? Det
3: beror på hur man umgås och med vilket parti. För det finns ju många partier som har... Alltså samarbeten och relationer som gör att det blir ju mindre känsligt kanske att umgås. Jag tror inte det finns någon känsligt alls till exempel om en miljöpartist och en socialdemokrat umgås mm. eller ihop. Eller vad man vill göra på sin fritid om man inte är på Instagram. Eh, då, eh, så jag tror att det beror helt på vad är det för parti och vad är det för slags relation man har. Eh, men jag menar det finns ju eh, exempel där det har varit känsligt. som det var något år så blev en kommunpolitikerns socialdemokratisk kommunpolitiker eh, i kär i en SD och det blev det blev en stor och hon jag tror hon fick lämna partiet för Varför? det här för att det blev en så känslig fråga. Ja men det handlar om att man ska liksom inte samarbeta med Eh, Sverigedemokraterna och han beskrev också att det har varit känsligt eftersom Socialdemokraterna är den stora motståndaren till Sverigedemokraterna och när man umgås i de här slutna kretsarna då och man kanske har familjer som är eh, partister också så blir det liksom en
0: känslig fråga helt enkelt Men de, är, vad är det jag vet liksom... inte om de är ihop
3: som fortfarande, men de verkar ju väldigt kär och lyckliga dag.
0: Men, men vad är det konkret partierna tror kan hända om en Sverigedemokrat och en SOS? Jag vet inte, de går på karaoke,
1: det blev en blöt kväll, de hamnar i sängen ihop.
0: Alltså så här, vad är det man tror ska hända?
1: Jag tror att det är eftersom de omgås närmast sektvis i olika partier så... så... är det så att de litar inte riktigt på någon som är lite då kan betraktas som en avfallning eller en halv avfallning som har ihop det med någon i något annat parti.
0: Ja, du du var lite inne på ordet sekt här. Alltså, jag är inte så lite, jag sa det. <laughs> det är ju inte bra. Eller vad på vilket sätt är de sekt?
1: Men de, många bör, börjar ju ägna sig åt politik i ganska eh, ung ålder. De är med kanske i ungdomsförbundet eller studentförbundet. Eh, sen kanske de är, gör något annat ett tag så plötsligt så är, engagerar de sig i kommunpolitiken. Och där är, ju, där är ju mötena oftast gruppvis.
0: Men borde det inte vara tvärtom ganska, en ganska bra sak att kunna ha relationer över parti eller blockgränser? Men som med Jonas och
1: Annie här. Att liksom... Jag tror ingen har något väldigt djupare emot det. Det är bara att det finns en misstänksamhet bland de som inte tillhör den renläringen. Om alla mina kompisar var vänsterpartister, säger vi. Mm. Och så kommer jag dit släpande med Sverigedemokrat och sa, här, här är min nya kille. Då tror jag att de skulle tycka att hon verkar helt och spårat ur. <laughs> så att, alltså, så tittar vi lite så där misstänksamt på henne. Mm.
0: Men är de inte vuxnare än så?
1: Nej, och jag kan säga att riksdagens största fester det är ju julfesten och de, de är varje parti för sig Nej, men... och det är jättekalas där folk vad jag förstår blir ganska beruskade Men det ligger
0: väl ändå över partigränserna?
1: Det gör det säkert. Jag har ingen bild av det. Men, men, varken Va? föddig eller klar. Men det tror jag säkert förekommer.
3: Jag är så besviken nu. För jag känner lite att det är en public service-skada jag har.
1: Att jag inte vet mer
3: om sånt här. Så att jag har ju lagt hela mitt hopp här, Lena, till dig. Jaha. Att jag skulle vara redo på...
1: Ja, nej, All, men det där allt jag vill veta och inte vill veta
0: Ja det där är
1: inte min starka gren
0: Nej men då behöver det bli er bådas starka gren känner jag Kan ni liksom ta reda på lite skvaller Vem som har legat med vem Eller i alla fall liksom vilka, parti, eh, vilka, vilka partier som har nussat med varandra Jag vill gärna veta
1: Ja
3: är
0: jag är ju klart efter. Ja, har <laughs> Tack så jättemycket Lena och My för att ni var med idag Aftonbladets politikpodd en runda till är slut för den här gången. Tack för att ni lyssnar. Vi som har gjort programmet idag är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råvädder, och jag heter Soraya Hashim. Vi är tillbaka nästa torsdag igen. Vi hörs då. Hej hej!